0: papel
1: Buceaba orgulloso entre las ramas de su árbol genealógico, cuando de pronto, para su espanto, topó con aquel maldito simio.
2: POMPAS DE PAPEL
1: Empieza una nueva edición de Pompas de Papel y cómo nos gusta hacerlo hablando de premios, de los Premios Euskadi de Literatura 2023 que se entregaron el pasado 15 de noviembre. Galder Pérez, Caiso, compañero.
3: Caixo, Caixo, Iñaki Calvo, pues sí, Premios Euskadi de Literatura, recibidos por Arancha Urreta Vizcaya, Pachi Zubizarreta, Joseba Larrache, Alejandro Morellón, Mayalen y José Mari verásategui Miren Villela Beitia y... Ander y Zaguirre Sorionac de chat vamos a pasar nuestra dirección que recibimos aquí pastelitos, botellitas de vino chacolí, queso y lo que haga falta Iñaki, tú te sabes la dirección que es donde se reciben también las postales Sí, sí, eh, que tengo que decirla Capuchino Capuchinos de basura. Surto 2. 48013,
1: Bilbao. Bien, de.
3: Yo, mira, estoy más ahora de quesito y vino. ¿Tú de vale. qué estás?
1: Yo, eh, lo, que, lo que manden, bienvenido será. Vale, pues si tú bebes. Dulce salado, Luca. Bebes falta. unas
3: cosas más raras. Oh,
1: que... oh, oh, oh. Ay, Sorionac para todas las personas que hacen de la literatura escrita o dibujada su oficio y que ayudan a mejorar nuestras vidas y a que se emitan programas como este.
3: Efectivamente, como lo hace el vino. La literatura y el vino, hermanas son. Y que sale al aire este programa. Cada semana, gracias al equipo, a este grupazo formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Zane Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo Oye, ¿cómo acabasteis en la fiesta de Sinevia? Ahora me lo cuentas
1: Estuvo bien, estuvo bien Roberto Mosso, Begoña sal del Andavaso y Galder Pérez Que ya estamos todos más o menos en nuestros
3: puestos, así mm, que... nada más menos que más Venga, empezamos Venga, va
4: siento cuando dices... ...que yo nunca he sufrido demasiado... ...por una vez aciertas... ...por yo no soy un sufriente profundo... ...sino un sufriente crónico... ...y no hay en mi experiencia... ...estigmas como males incurables... solo cosas vulgares... ...más que abismos terribles... ...constantes contratiempos... ...como alergias, toses o pulmonías... ...siguiendo la metáfora... ...que arrastro desde hace muchos años... ...desgracias de tercera... ...que aún permiten vestir como me he visto... ...y que solo me imponen dormir poco y pasar mucho tiempo con los ojos abiertos. Lo que acabáis de escuchar es un poema titulado Acierto en el diagnóstico, un poema que está incluido en el libro Las cosas de este mundo, que firma Pedro Ugarte y que ha publicado la editorial Sloper. Pedro Ugarte, nacido en Bilbao en 1963, es uno de los más relevantes escritores vascos en castellano. Comenzó a publicar en 1989 y desde entonces no ha parado. Se le conoce como novelista por obras como Los cuerpos de las nadadoras, Una ciudad del norte, Casi Inocentes, o El país del dinero. Y como autor de relatos entre los que destacan los volúmenes Noticias de tierras improbables, Mañana será otro día, Nuestra historia o Antes del paraíso. Por alguno de estos libros ha recibido premios relevantes como el Euskadi de literatura o el Setenil. Pero lo que mucha gente no sabe es que Ugarte comenzó publicando poesía y que ahora ha vuelto a un espacio literario que nunca abandonó. Porque las cosas de este mundo es un compendio de los poemas escritos desde 1991, año en el que publicó su último poemario. Como dice el propio Pedro en un prólogo para esta edición, estos poemas parten de su experiencia, de su experiencia más íntima ligada, digo yo, a su propia biografía. Lo que también deja claro es que en estos poemas asomaban matices que habría sido imposible trasladar a las novelas y los cuentos que han ocupado mayormente su producción. Algunos de estos poemas han aparecido en revistas y antologías y muchas veces ni se consideraban poemas por su carácter narrativo. Estamos, por tanto, ante pequeñas historias de la vida del autor. Historias poemas que nos hablan de su trabajo nocturno como escritor, de sus otros trabajos más alimentarios, de su familia, de sus amigos. Hay un poema dedicado a su madre, aquella que, mientras cincelaba mi último soneto, fotocopiaba las bases de concursos. ...hay otros dedicados a sus primeras historias amorosas... ...repletas de ansias y despechos... ...hay alguno dedicado al paso del tiempo... ...me resigno al usted con el que me tratan... ...las jóvenes alumnas de mi esposa... ...hay poemas dedicados a los amigos... ...que invitan en los bares sin pensárselo dos veces... ...y es entonces cuando casi parecen inmortales... ...hay un poema antológico contra aquellos... ...que maltratan a mujeres, se titula Alevosía... ...hay otro poema en el que defiende... ...su ideología neoconservadora... Hay notables que nos explican cómo puedo ser un reaccionario si vivo tan solo de mi trabajo. Hay un poema conmovedor dedicado a su mascota más querida. Decidimos dar al perro una última primavera como solo pueden darla los dioses omnipotentes a su frágil criatura. Hay hasta un poema en el que se duda de la neutralidad de las palabras. Hay un poema encantador sobre los juegos de piratas con los hijos y hay otro poema melancólico sobre el abandono por mudanza de una casa muy vivida. Muchos poemas. Poemas, historias de Ugarte que concluyen que vivir en la memoria no es posible y que nos pasamos la vida preparando la llegada de una vida perfecta. Pedro Ugarte, Las cosas de este mundo, en Sloper.
1: Llega el momento en pompas de papel en el que la audiencia tiene que tener eh, preparado el papel, el bolígrafo o una grabadora, vaya usted a saber, al lado de la radio, cuidado con los acoples. Para escuchar bien los títulos que nos va a proponer Chani Rodríguez, que viene, como siempre, con cinco novedades semanales. Chani, ¿qué tal, compañera?
5: Hola, muy bien. Lo de la grabadora me ha gustado, ¿eh? Me ha recordado cuando yo grababa canciones que me gustaban en la cinta cassette,
1: sí, sí, que sí, luego claro. había que
5: rebobinar. Uh,
1: vaya, vaya aventuras. Bueno, pues el que quiera grabar o el que quiera apuntar, que se prepare, porque hay cinco libros que seguro que merece mucho la pena leer. ¿Con cuál empezamos, Chani?
5: Con el mar de Arrigúnaga. Es un libro oh. que nos va a devolver a la figura de Ramiro Pinilla, cuyo centenario se está celebrando ahora. Sí. Recientemente se publicó eh, un libro inédito del propio Ramiro Pinilla, El hombre de la guerra. Y ahora lo que tenemos es este libro, que no lo firma Ramiro Pinilla, Pinilla sino María Bengoa. Vale. Eh, publica eso sí en Tusquets, uh -huh. donde solía publicar también... La compañera
1: de Ramiro Pinilla. Eso es,
5: María Bengoa. Es la compañera de Ramiro Pinilla, así que imaginamos que lo que cuenta aquí pues es de muy, muy, muy primera mano. Uh -huh. no sí. eh, En el año de en, en el Bilbao de los años 30, un niño en Kencle y sensible vive veranos que nunca olvidará junto a la playa de Arrigúnaga. Tras la guerra que arruina la vida de su familia, ese niño se va a convertir en un adolescente tímido e inseguro que se refugia en la lectura, luego en un joven que escribe a escondidas. ...mientras se forma con toda clase de penalidades como marino mercante... ...y al final en un hombre que regresa a Bilbao y debe recurrir a múltiples empleos para salir adelante... ...todas esas experiencias lejos de arredrarle fortalecen su determinación... ...va a buscar un lugar lejos de la ciudad donde construir con sus propias manos una casa... ...vivir de modo autosuficiente un poco Walden y uh -huh. seguir escribiendo... Se acordará de Arrigúnaga y allí hará historia. Esto nos llega desde la editorial.
1: Pequeñas, pequeñas pistas para una biografía. El recuerdo de Ramiro Pinilla, es escritor del que se cumple su centenario. Así es. Buen comienzo, buen arranque de sección. Y, y bueno, el, lo que viene es un premio Nobel. De otras cosas no, no voy a añadir, pero no es vas ni a Ni yo, yo, ni yo, ni no, yo. ¿verdad? También he visto
5: alguna cosa esta semana que me ha llamado sí. la atención. Pero bueno, es premio Nobel, es gran premio escritor Nobel, es Mario... Premio Nobel. Vargas Llosa, que uh -huh. en cierto modo con este libro parece que se está despidiendo. ya. Sí, porque de... ha dicho
1: que ya no se siente capaz de escribir eh, otra novela, ¿verdad? Bueno, Hombre, pues, ya tiene una edad.
5: Puede escribir, eh, no sé, Estados para el TikTok o así, si quiere, que es más... No sé, veremos, no, veremos. No veremos, desideas. Porque esto de las despedidas habrá que ver sí, si sí, luego sí. No, no vuelve a publicar otra cosa. Bueno, ¿no?
1: ¿cuál es lo, ¿qué es lo nuevo de Mario Vargas Llosa?
5: Es Le dedico mi silencio. Lo ha publicado en Alfaguara como acostumbra no hace años hacer... Eh, el protagonista es Toño Azpilicueta eh, Pasa sus días Entre su trabajo en un colegio Su familia y su gran pasión Que es la música criolla Sobre la que lleva investigando desde su juventud Un día una llamada le cambia la vida Una invitación para ir a escuchar A un guitarrista desconocido Lalo Molfino mm -hmm. Personaje del que nadie sabe demasiado Pero de gran talento parece confirmar Todas sus intuiciones El amor profundo ...que siente por los valses, marineras, polcas y huainos peruanos... ...tiene una razón más allá del placer de escucharlos o bailarlos. Aquí uh -huh. lo dejamos.
1: Bueno, bueno, bueno.
5: Con esa intriga.
1: Pues es lo último de Mario Vargas Llosa. Eh, parece que vuelve a, a su tierra, a Perú, ¿no?
5: Así es. Bueno, no. sí, eso parece que ha, que ha ido comentando... ...pero ya digo, habrá que verlo... ...porque a mí esto de los <risa> futuribles, no sé... ...siempre me quedo un poco a la expectativa.
1: Bueno, vamos, Habrá que ver. después de Mario Vargas Llosa, otro gran escritor, en este caso, en este caso escritora.
5: Otra novel. Novel. Es que menudo caché hoy. Sí, sí, eh, oye, la... es.
1: estás poniendo el, eh, muy alto el, el, muy el alto. escalafón. Ahí. Muy alto. El nivel. El...
5: Vamos a hablar de Anier, ¿no? O... Anier, no. Anier, uh -huh. ¿no? Eh, en concreto de su libro La otra hija, publicado por Cabaret eh, Volta. Bueno, la otra hija ya se había traducido anteriormente al castellano, ¿eh? O sea, que mm. nadie piense que esto es ahora una novedad absoluta, pero lo que sí es cierto es que es la primera vez que lo ha traducido Lidia Vázquez, que es una traductora que ha trabajado mucho con la obra de Annie Erno y yo creo que es la nos ha llegado sobre todo a través de ella. Sí. Y bueno, pues ese es un poco el dato noticioso El libro. Es una larga carta que Annie Ernaud le escribe a Ginette, la hermana muerta, a la que nunca conoció pero cuya sombra siempre la acompaña Y bueno, si queréis leer un pequeñísimo extracto de, de la carta Adelante Pero tú no eres mi hermana, nunca lo fuiste No hemos jugado, comido, dormido juntas Nunca te toqué, nunca te besé No sé de qué color tienes los ojos Nunca te he visto No tienes cuerpo, ni voz Solo eres una imagen plana en unas cuantas fotos en blanco y negro No conservo ningún recuerdo de ti Llevaba dos años y medio muerta cuando llevabas dos años y medio muerta cuando nací yo. Tú eres la criatura del cielo, la niñita invisible de la que nunca se habla, la ausente de todas las conversaciones, el secreto. Eh, la carta
1: a la hermana que nunca conoció, está claro, ¿verdad?
5: Está claro y está el uh -huh. estilo, eh, sí. eh inconfundible de, de esta autora. De Anier, no. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, dos premios Nobel eh, ponen el listón muy alto. ¿Qué nos traes como cuarta recomendación de la semana?
5: Pues un libro que nos va a llevar de viaje por las montañas de todo el planeta. Ala, sí, nos, gratis o, nos vamos conmigo. al monte. Qué, qué buen plan, ¿eh? Sí,
1: sí, muy bueno. Para que
5: nadie se me queje. El mundo de las montañas lo ha escrito Dieter Brown y publica Nórdica Libros. Es un libro de divulgación sobre la naturaleza que nos acerca al fascinante mundo de las montañas, desde uh -huh. los Alpes hasta los Andes y el Himalaya. Dieter Brown retrata en detalle tanto el mundo animal como a la gente de las montañas, desde escaladores hasta esquiadores. Los textos brindan datos importantes, hechos sorprendentes y características emocionantes sobre las montañas y las bellas ilustraciones de Brown hacen de este libro una preciosa obra para cualquier amante de la naturaleza que yo creo que debería ser en realidad cualquier persona. Pues sí, toda persona ha de ser todo amante el mundo. de la naturaleza, de todo el mundo around the world.
1: <risa> y vamos a terminar con algo que a la gente le gusta las montañas, pues esto que viene ahora va para los que les gusta la música.
5: Sí, para los que les gusta el rock and roll, uh -huh. The Velvet Underground, el grupo que pervirtió la música rock de Rafa Cervera, editado por Libros eh, Cúpula, uh -huh. la última y más profunda biografía sobre la mítica banda de Velvet Underground.
1: Mítica, mítica.
5: Se pone voz de Radio Fórmula cuando hablas de estos grupos, Sale solo, que revolucionó <risas> los parámetros de la música para siempre, la Velvet, ya digo, publicada con motivo del décimo aniversario de la muerte de Lou Reed, esta biografía. Una extraordinaria obra que se sumerge en la naturaleza vanguardista del grupo, de cómo impusieron un lenguaje que rompía con lo heteronormativo, su aportación al feminismo a través de Moe Tucker y Nico, de cómo Louriz introdujo la literatura en el rock, o cómo Kale relacionó las músicas de vanguardia, de cómo crean el patrón de lo que años más tarde será la música independiente, a la vez que plantaron las semillas del glam y del punk, y de cómo la influencia de Warhol sobre la Velvet origina un modelo que muchas otras bandas neoyorquinas como Blondie o Chalking Heads aplicaron a su manera. O sea, muchísimas cosas pero, cuentan eh, en ¿Todo este esto libro.
1: cabe en el libro? ¡Qué barbaridad! Y más, y, y más, más. pero yo
5: ya lo dejo aquí porque tampoco voy a contar yo ya. Como presentación creo que ha sido suficiente. Más
1: que suficiente. y Bueno, Eso. esto suena fenomenal. Así que lo que vamos a hacer, como siempre, en esta sección, es recordar el título, el autor y la editorial de los cinco libros recomendados. Muy bien.
5: El mar de Arrigúnaga de María Bengoa, publicado por Tusquet.
1: Ramiro Pinilla y Memorian en su centenario.
5: Le dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa, publicado por Alfaguara.
1: La última, él dice que la última, de, del premio Nobel, de Mario Vargas Llosa.
5: Así es, La otra hija, de Anier, no, publicado por Cabaret Volter.
1: Que es una carta a la hermana fallecida y, al parecer, no olvidada.
5: El mundo de las montañas, de Dieter Brown, publicado por Nórdica Libros, libro ilustrado.
1: Lo más mejor de la montaña, muy bonito, muy bonito, nos tiene que gustar a todos. Bueno, sí, es recomendable.
5: Y para finalizar, The Velvet Underground, el grupo que pervirtió la música rock Escrito por Rafa Cervera, publicado por Libros Cúpula
1: ¿Qué voy a decir? La Velvet Underground Más, escuchar y leer también Eso O leer es. escuchando a la Velvet Underground
5: También, y viendo cuadros de Warhol incluso, como nos contó en un lío
1: Qué bueno, qué, qué buenas propuestas Pues eh, lo dejamos ahí porque ahora viene el cómic, Chani Sí, sí, el cómic Que hoy toca Asterix
5: ¡Oh! ¡Qué maravilla!
1: Una buena noticia que viene siendo costumbre cada dos años desde 2013, el lanzamiento de una nueva aventura de Asterix el Galo. Fiel a su cita desde que un nuevo equipo creativo se hizo cargo de la serie, acaba de publicarse el álbum número 40 de Asterix y Obélix, titulado El Lirio Blanco. Didier Conrad sigue siendo el dibujante, pero cambia el guionista, pues Fabrice Caro, Fabcaro, ...sustituye a Yaniv Ferry, ...que se encargó de escribir los cinco números anteriores... ...y lo que podemos decir de esta nueva entrega de Asterix ...es que mantiene la línea inaugurada hace diez años... ...la lectura de las andanzas de los galos indomables... ...sigue siendo placentera, aunque echemos de menos... ...las genialidades de la etapa primigenia... ...escrita por Goscinny y dibujada por Uderzo... ...hay que reconocer que repetir esas cotas de excelencia... ...es prácticamente imposible... ...porque ambos genios fusionaron como nadie la historia, el humor y el típico chauvinismo francés, dando lugar a un cómic de esos que lee la gente que no lee cómics y que ya forma parte de la cultura popular. A pesar de estos condicionantes, desde el inicio de la nueva etapa, Fegui, Conrad y ahora Fabcaro, han hecho un enorme esfuerzo para recuperar el pulso de una serie que vivió un gran declive durante los años en los que el dibujante Uderzo se encargó también de los guiones. Y el resultado de ese esfuerzo son seis álbumes que han ido mejorando desde la publicación del primero, Asterix y los Pictos, hace 10 años. Luego llegaron El papiro del César, Asterix en Italia, La hija de Vercingetorix, Asterix tras las huellas del grifo y ahora El lirio blanco. Para esta su primera aventura de Asterix, el guionista Fabcaro apuesta como elemento central de la acción por una nueva corriente de pensamiento positivo llamada el lirio blanco, que se extiende de forma imparable por todo el imperio romano. El impulsor de esta corriente es virtus médico en jefe del ejército, que convence a Julio César para aplicar su método a una tropa cada vez más desmotivada. César acepta, pero exige también la conquista de la irreductible aldea gala de Asterix y Obelix. Las reglas principales del lirio blanco, pensar en positivo siempre y llevar una buena dieta, surten efecto entre los soldados y también son difundidas por vicio virtus en la aldea donde logra milagros, como que no haya peleas o que el pescatero Alphabetics venda pescado fresco. La desmovilización entre los galos indomables es evidente, ...pero solo Asterix y el druida Panoramix... ...sospechan de las verdaderas intenciones de Vicio Virtus... ...a lo largo del álbum Asterix y Obelix lucharán... ...por devolver la normalidad a la aldea... ...con viaje incluido a Lutecia, el París de la Antigüedad... ...los autores incluyen detalles curiosos como el viaje en Cabe... ...el carro de alta velocidad... ...la aparición de una nueva cocina... ...consistente en raciones muy pequeñas en plato grande... ...y la existencia de patinetes hace 2000 años en lo que hoy es la capital francesa donde tanta polémica han generado. Estamos ante uno de los grandes lanzamientos de cómic del año con una tirada mundial de 5 millones de ejemplares. El Lirio Blanco, de Fabcaro y Conrad, el álbum número 40 de las aventuras de Asterix y Obélix, publicado en castellano por Salvat. No os lo perdáis.
0: Zergatik zaudez alantzaan uinak altzatzen dituen eskuaz. Zure izeko argia eskainena izenuen haren arengawa laburtzeko Artean, esnekien begien biztan ondartzarik izan gabe, esnue la luzaroan iraungo uretan hilarena egiten. Artean, esnekien ilunpeak begia kerretsen situela. Auseda Antonia Vicensen poema bat.
1: Hoy tenemos doble entrevista en Pompas de Papel. Han encontrado un hueco para hablar con nosotros Sonsoles Onega y Alfonso Goizueta, muy atareados presentando sus libros porque son, respectivamente, la ganadora y el finalista del Premio Planeta. Sonsoles ónega se ha alzado con el premio por su novela Las hijas de la criada, mientras que Alfonso Goizueta ha quedado en segundo lugar con La sangre del padre. Dos libros completamente distintos, aunque los dos miran al pasado, uno reciente, el otro muy lejano. El Planeta es un galardón de reconocido prestigio, así que es de imaginar que nuestros dos invitados soportan con paciencia el maratón de entrevistas que les están haciendo en todos los medios. Vamos ya con el saludo y la enhorabuena. Sonsoles Onega, bienvenida a Pompas de Papel.
2: Muchas gracias, Iñaki.
1: Y Alfonso Goizueta, bienvenido también. Hola, Iñeki, ¿qué tal? Son soles. Has publicado ya siete novelas y ganado dos premios importantes, el Fernando Lara y ahora el Planeta. Pero en tu caso el oficio de escritora se ve eclipsado por tu popularidad como periodista y presentadora de televisión. ¿Lo asumes como inevitable o te gustaría que te conocieran más como novelista?
2: Bueno, no me digas eclipsado, que si no me deprimo. <risa> <risa> no, me deprimo porque hay esa tendencia que de, a que... A, 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 a que efectivamente la tarea de la televisión lo tape todo, ¿no? Pero hasta ahora, eh, siempre en las dos carreras, la literaria y la periodística han corrido en paralelo sin, sin tocarse demasiado la mano, créeme. ¿eh? Uh -huh. Es verdad que, que la tele te da un, un... te acerca a las casas, te permite entrar en los hogares y eso es, eso es una fortuna para los libros porque el, el, el espectador, que yo creo que siempre es lector, ya te conoce, ¿no? Pero pero bueno, o sea, es inevitable, es mi circunstancia, mi condición y no puedo, no puedo borrar ni una ni otra ni quiero porque soy muy feliz en los platós y muy feliz en casa cuando me encierro a escribir. Así que, bueno, pues lo, 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 lo llevo como, como lo puedo llevar, es que no, no hay otra forma.
1: Vamos con tu novela, Las hijas de la criada, que tiene como punto de partida eh, el intercambio de dos niñas poco después de nacer. Bueno, sí. hablando de la fusión entre periodista y escritora, es llamativo que la novela te la inspiró una noticia real. Cuéntanos.
2: Sí, una vez más la realidad me, me inspira para escribir un intercambio de unas niñas en un hospital de, de Logroño, en La Rioja lo descubren cuando ya son mayores. Nosotros lo contamos como periodistas, a mí me interesó muchísimo, pero es verdad que ellas no quisieron eh, contar más. no Así que la noticia murió, pero la novela nació en aquella historia y me parecía fascinante lo que podía haber detrás de, de ese suceso que no deja de ser una imposición del destino, de la mala suerte, de lo que tú quieras. no La novela es una venganza, pero si lo hubiera hecho sin... sin sin sustento en la realidad, quizá hubieran pensado si le ha ido la mano, ¿no? Pero es que la realidad siempre supera la ficción, o muchas veces supera a la ficción, y para mí es fuente de inspiración. Los periodistas lo
1: sabemos, ¿eh? lo de que la realidad sí, supera la ficción. Sí sí. sí,
2: sí, las mejores historias están en los periódicos donde no. se ha escrito casi todo, las pasiones, eh, las historias más, más eh, tremendas que te puedas imaginar, han ocurrido.
1: La noticia de la que hablas efectivamente ocurrió en La Rioja, pero tú ambientas la novela en Galicia y en Cuba durante los dos primeros tercios del siglo XX. Eh, Galicia sobre todo. ¿Por qué Galicia?
2: Bueno, Galicia es una es mi tierra de, de, de niñez y, y las novelas son en parte lo que hemos vivido. Galicia es, ha sido, y quiero que sea, siempre mi abrigo, así que no me cuesta nada arroparme con... Con, con toda su magia, ¿no? Así que, además, que las novelas pasan tanto tanto tiempo, eh, eh, vives una segunda vida imaginaria, que, que estar, estar allí, estar en la costa gallega, mirando a Cies, eh, ha sido un placer. Aparte que a mí Galicia me inspira siempre, supongo que a todo el mundo, uh -huh. eh, como también vuestra tierra, ¿eh? son tierras muy mágicas, con esos montes, mi, mi, mi familia viene de del centro de Lugo, de una aldea pequeñita, pero la Galicia marinera también es maravillosa, así que no me costó nada eh, volver a Galicia con los libros y, 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 y colocar allí a los personajes y vivirlos allí.
1: Un pazo, una familia poderosa, señores, señoras, criadas, son ingredientes que podríamos considerar comunes en una historia sobre Galicia, pero tú das protagonismo a quien no solía tenerlo las mujeres, capaces de levantar imperios, por ejemplo, en la industria conservera.
2: Sí, yo me fijo en la, en la conserva, que es un mundo apasionante porque eh, construyó un imperio sin, sin disparar un solo cañón, ¿no? Uh -huh. un, un mundo que, que aprovechó los, los periodos de guerras para crecer extraordinariamente y en cuyas fábricas había eh, cientos de mujeres trabajando, ¿no? Invisibilizadas por cuestión de la época, del tiempo que les tocó vivir, eh, y que de alguna manera en la novela eh, son homenajeadas por, por todo su trabajo. No lo juzgo con la mirada del siglo XXI porque es imposible, ¿no? Claro. Eran épocas en las que no había, no había de nada y por no haber. Eh, pasaban fame, pero también eh, falta de derechos, de condiciones laborales, de libertades, en fin, todo eso que, que hoy parece que viene de serie, ¿no? Eh, pero es el marco en el que crecen estas estas mujeres que no saben lo grandes que son hasta que la vida les pone en la circunstancia de demostrarlo.
1: Uh -huh. eh, es una novela donde los sentimientos juegan un papel muy importante y la época también, lo has hablado, que no se pueden ver las cosas desde la óptica de hoy porque hay matrimonios concertados y ausencias durante seis mil días, como la del patriarca don Gustavo que se marcha a Cuba dejando a su mujer y sus hijos en Galicia, un buen día vuelve y se sienta a la mesa a cenar. Vaya situación, Sonsoles.
2: Eso es spoiler, Iñaki, eso es spoiler.
1: Bueno, pero, es un pequeño detalle.
2: Es, no, 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 me encanta. No, no pasa absolutamente nada por, por decirlo. Pero sí, porque la matriarca, doña Inés, vive, vive empapada del dolor del abandono, ¿no? Uh -huh. que, que a veces es mucho más doloroso que el desamor que puedes hablar, ¿no? Es un abandono sin palabras, es un abandono de silencio, un abandono de, de, de una ausencia que la hace a ella... Eh, tener que ponerse de pie, lo que te decía antes, de ella no sabe, ella no es una mujer que esté programada para poner en marcha un negocio, ¿no? pero se ve en la, en la tesitura de tener que hacerlo, se pone el mundo por Montera y funda la deslumbrante eh, en el año 1920, ¿no? con una grandeza de miras y con una generosidad para sus obreras que, que a mí escribiéndolo me emocionó, ojalá consiga emocionar a los lectores.
1: Pues, eh, Sonsoles, hay que decir que ya lo saben, que nos está escuchando, has ganado el planeta y el finalista ha sido Alfonso Goizueta con solo 23 añitos. ¿Qué te parece la juventud de quien te ha disputado el premio?
2: Bueno, me parece deliciosa, <risa> porque um, a mí me, 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 conocer a Alfonso ha sido uno de los grandes hallazgos de mi vida, de verdad, te lo digo. Eh, pues Sonsoles pero, es
6: encantadora, ¿eh, aquí?
2: <risa> no, 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 pero es que es verdad que alguien con su edad eh, eh, se acerque a la a la literatura, sea capaz de escribir una obra magnífica como la que ha hecho despierte la curiosidad entre los de su generación. Eso me parece eh, digno de elogio permanente, constante y que debería estar en, la, en, en, en las escuelas arengando a los jóvenes, ¿no? Yo alguna vez he contado, y lo repito con gusto, que de las cosas más bonitas que me ha pasado con el, con el Premio Planeta no ha sido tanto que mis hijos lo disfruten, sino que quisieran conocer a Alfonso. Y que incluso mi hijo mayor de, de 14 años me, me pidiera permiso para robar, y lo entre comillo, en esas, de, de comillas en eh, estas comillas imaginarias, eh, para robar el libro de Alfonso de mi biblioteca. O sea, esto es una cosa muy grande.
1: Bueno, pues y, ya es grande que un chaval de 14 años quiera leerse un novelón de más de 600 páginas. Está muy bien. Sí, sí,
2: sí, por eso, por eso. Ojalá cunda el ejemplo. ¿no? Uh
1: -huh. Alfonso, eh, vaya elogios a cargo de Sonsoles. Lo mejor,
6: lo mejor del planeta es que siempre se habla del tándem planeta finalista del planeta, ¿no? uh -huh. Y la, la suerte que he tenido yo de caer con Sonsoles en esta coincidencia, que es que, claro, la, la probabilidad es, es que es ínfima. No podía haber caído yo con una mejor con una mejor compañera de viaje. O sea, que es que estoy encantado.
1: Pues eh, Alfonso Goizueta, que ha cursado sus estudios en el King's College londinense, licenciado en Historia y Relaciones Internacionales, doctor en Relaciones Internacionales, tu primera novela iba sobre dioses griegos y ahora has sido finalista del planeta con La sangre del padre, que es un novelón, como digo, sobre Alejandro Magno. ¿Por qué te atrae tanto el mundo antiguo?
6: Pues a mí siempre me había divertido muchísimo todo este, eh, todo este mundo clásico, ¿no? de cómo habían su cómo había surgido la civilización en, en la cuna de Grecia, y sobre todo de la figura de Alejandro Magno, que yo creo que es el máximo exponente de este mundo clásico, además el creador de un mundo nuevo, que es el mundo helenístico, ¿no? uh -huh. en el que el oriente y el occidente un poco se dan la mano, me fascinaba la idea de la juventud que tenía Alejandro, ¿no? de quién era este chico tan joven con el que mi hermana únicamente la edad, pero en, en este enorme viaje de superación personal que fue la gran aventura de la conquista de, la conquista de Persia. ¿no?
1: Sobre Alejandro Magno hay libros, películas, eh, parecería que no hay nada nuevo que contar, pero tú lo has buscado y te has centrado en su lado más humano, el de un joven enfrentado a su destino, un joven muy joven además.
6: No, totalmente. Es que Alejandro heredó Macedonia con 20 años y a los 22 años y medio dio el salto del esponto y cruzó a Grecia, ¿no? Y murió con 32 años en Babilonia muy joven. Entonces es verdad que Alejandro se ha escrito muchísimo porque de, de, sabemos mucho de lo, que es, de lo que se refiere a su vida y reinado, pero sabemos muy poco de cuál era su vida personal porque no nos ha legado unas fuentes personales, ¿no? No tenemos una correspondencia, no tenemos unos diarios. Entonces aquí es donde el, como novelista rellenas un poco con una ficción que es históricamente verosímil. Entonces encontrar a este Alejandro que tan humano, eh, tan íntimo a mí, a mí es lo que me, lo que me inspiró a escribir ¿no? yo no creía que Alejandro pudiera ser únicamente un rey megalómano y conducido por la ambición y por el orgullo ¿no? tenía que tener esta, esta parte fibra sensible ¿no? que tiene cualquier joven de 20 años que le angustia un poco la vida que ya no se siente niño pero tampoco se siente adulto ¿Quién era este Alejandro que además ejercía un poder absoluto a una edad Joven, ¿no? Es uno de los grandes temas de la novela, yo creo, estos claroscuros que tiene el poder en, en quiénes son estos tiranos de puertas para adentro.
1: Uh -huh. De Alejandro Magno tenemos la imagen de un gran conquistador que con cada batalla se alejaba más de su Macedonia natal. La tesis dominante es que extendió su imperio hasta límites desconocidos, pero tú te preguntas si en realidad lo que, lo que quería era no volver a su casa.
6: Exacto, de Alejandro además tenemos siempre esa anécdota de cuando los soldados, ya cuando están cerca de la India le pedían, eh, queremos regresar a casa llevamos 10 años de diez años de guerra 10 años de viaje y él decía, regaladme un mes más un mes más que estamos a punto de conquistar algo nuevo, y a mí lo que me fascinaba no era la idea de por qué Alejandro quería continuar sino la idea de por qué posponía el regreso por qué no quería regresar y le, en la respuesta a esa pregunta, que es un poco la génesis de la novela, está en cómo era su relación con sus padres, en especial con, bueno, con, con ambos, ¿no? con su madre también eh, en esa Macedonia natal cómo había sido esa adolescencia de Alejandro en una corte muy difícil, como había ser la corte de Macedonia, donde su padre se casó cinco veces, donde tenía otros hermanos, donde la herencia del reino no estaba completamente asegurada, donde en cualquier momento la vida corría peligro si cometías un error político. Entonces, ese era ese Alejandro más íntimo de la adolescencia, que arrastra esos pesares de la adolescencia, que madura, que crece como persona, lo que verdaderamente me interesaba, porque eso iba a explicar cómo se comportaba Alejandro en ese viaje, por qué continuaba siempre hacia un horizonte indefinido, por qué se buscaba a sí mismo en definitiva.
1: La sangre del padre es una novela histórica, pero sobre todo un relato de aventuras, grandes intrigas, grandes batallas. Está claro que no quieres aburrir al lector, Alfonso.
6: Bueno, es que no tiene una vida aburrida. Iñaki. No, Hay imposible. Es que cuando, cuando vemos la historia, dice, es que este personaje, ¿cómo es posible que haya tenido esta vida? Tiene lo que se dice una vida de novela. Uh -huh. ¿no? y entonces, pues, pues Alejandro es que tiene la vida más de novela que pueda haber, porque es verdad que es, que es una aventura constante una tensión política, una intriga palaciega y aparte es una novela de gran cre de gran superación personal ¿no? de cómo este hombre se forja a sí mismo y va creciendo en el devenir de la vida.
1: Uh -huh. Tenemos que ir terminando ya pero no sin antes preguntaros por vuestras eh, próximas obras, proyectos son soles. ¿estás trabajando en tu siguiente novela?
2: A ver, estoy trabajando, eh, empecé este verano que es cuando aprovecho que porque tengo más tiempo pero todavía te confieso Iñaki que no sé dónde donde me va a llevar. Uh -huh. Antes de empezar lo lo, que, lo definitivo, siempre manoseo textos, ideas y ya veremos. Creo que Alfonso lo tiene más claro.
1: Ah, sí, pues que nos no, lo confirme, no, yo creo, yo Alfonso,
6: que que a ver. Son yo, yo tengo un par de ideas en, en barbecho que, que estoy considerando porque al final es que acabé la sangre del padre a principios de este año y entonces tengo un par de ideas ahí, pero dándoles forma todavía y como es, estamos en medio, medio del huracán, de la gran tormenta que es el planeta, claro. pues necesito que se serene un poco la cosa, lo estoy disfrutando mucho, pero siempre apuntando ideas.
1: Pues son Soles Ónega, Alfonso Goizueta, ganadora y finalista del Premio Planeta, enhorabuena a los dos, muchísimas gracias por dedicar estos minutos a pompas de papel y qué deciros, que hasta la próxima, que seguro que la hay.
2: Ojalá. Muchísimas gracias,
5: el juez Aurelio Cabredo murió de un infarto de miocardio la noche del 19 al 20 de octubre de 1996, a los 60 años, cuando estaba viendo la televisión en su caótico piso de Bilbao. ...el cadáver fue descubierto horas más tarde... ...por un amigo forense... ...que había ido a visitarle... ...el funeral... ...se celebró a las 9 de la mañana del día siguiente... ...en la iglesia de San Vicente... ...y asistieron seis personas... ...en el primer banco... ...estaban el forense Benito Cereijo... ...que le había encontrado sin vida... ...una funcionaria del juzgado... ...con un singular moño en forma de plátano... ...y el joven juez de guardia... ...encargado de las primeras diligencias... ...al fondo, de pie tres representantes del grupo de jubilados de Montaña, al que pertenecía el juez. Así comienza el juez Aurelio, escrito por Teresa Uriarte Cantoya y publicado por la editorial Tránsito. El juez Aurelio es el primer libro publicado de la escritora donostiarra Teresa Uriarte... ...fallecida en Burdeos el pasado año. Pero a buen seguro no será este el último libro. A su muerte, sus hijas y su marido ordenaron el material literario de esta escritora... ...un material mucho más rico y extenso de, de lo que pensaban. El juez Aurelio, que puede leerse como una novela o como una colección de relatos... ...yo me inclino más bien por esta segunda opción... Está protagonizado por un juez bilbaíno, eh, solitario, al que sus compañeros llamaban La Sombra. El apodo se le ocurrió a un profesor de Derecho Penal que de vez en cuando acudía a la audiencia para sustituir a compañeros enfermos o de permiso. Una mañana entró a recoger un código a una de las salas de vista que estaba vacía y se encontró al juez Aurelio. Lo he encontrado como una sombra. Sentado en el banquillo este hombre no está bien. El juez bebe demasiado, pero es muy concienzudo con su trabajo. Su único amigo es el forense Benito Cereijo. ¿Recuerda este personaje al... al el juez Aurelio, digo... ...al sostiene Pereira de Tabuki? Y en lugar de comer omeletas a las finas hierbas... ...como hacía el portugués, pues Aurelio come todos los viernes... ...un pollo asado que lleva a su casa. El primer capítulo del libro... ...arranca con el funeral del juez Aurelio, celebrado en 1996... ...al que asisten, como hemos escuchado, muy pocas personas... ...le hicieron falta, también muy pocas líneas, a Teresa Uriarte... ...para caracterizar de forma indirecta al protagonista de las historias... ...que vertebran este libro y que nos mostrarán el funcionamiento... ...del sistema judicial, pero sobre todo lo que nos van a mostrar... ...es a un ramillete de personajes memorables... Cada capítulo es un caso, podríamos decir, y entre otros nos encontramos no sé, a unas gemelas cleptómanas, a un letraherido, a un drogadicto que quería hacer un regalo a su ama. La mirada piadosa de la autora impregna cada una de estas páginas no exentas de humor. De hecho, el libro se cierra con unos apuntes del juez que resultan al menos divertidos. Un ejemplo. Fotógrafo eh, de boda, testigo de un juicio, respondiendo a la pregunta del fiscal. ¿Presenció usted la pelea entre el procesado y el denunciante? No lo sé. En aquel momento había seis o siete bodas a la vez. Vi varias peleas y no sé a qué boda se refiere usted. Audiencia de Bilbao, diciembre de 1985. Teresa Uriarte es dueña de un estilo directo y eficaz y tenía un talento, yo creo que innato para la escritura, tal y como... Señala el escritor John Bilbao, la autora siempre da con el detalle revelador que desnuda al personaje, provocando nuestro humor y también nuestra compasión.
1: Y tiempo ya para el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 4 y 6 de octubre son... No, no a ver,
3: a ver, Iñakichu, Iñakichu. Es que tenemos, la verdad, estamos llevando este curso extrañamente. ¿Qué ocurre? Entre tu baja, con los deditos sí. y demás. Yo tampoco sé muy bien dónde estoy, eh. pero creo que estamos en noviembre, ¿no? ¡Ay, ¿No? que dicho octubre! ¡Has dicho octubre, querido! Vaya, vaya. Venga, venga, 4 sí, no, no, y 6 de noviembre. Eh, veja, no, no, veja, veja, no veja. Que lo haces muy bonito. Vea, sube sintonía, Arancha, por favor.
1: Concurso de pompas de papel Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 4 y 6 de noviembre Son estas Venga, va, Título del libro Vida y leyenda del sultán Saladino Autor Jonathan Phillips Qué bonito, ¿eh?
3: Muy bonito, no, no lo acerté no. No. Bueno, pero tú ya
1: sabes... Ya acerté
3: el del 4 y 6 de octubre. <risa>
1: nuestra audiencia, <risa> nuestra audiencia cierta nos manda cartas, nos comenta cosas. ¿Qué te parece si vamos con una selección de correos? Venga, dale, dale, estoy
3: aquí deseando, Vamos allá. Sabes, además que tomo nota, ¿no? De sí, hombre, lo que ya me imagino, menudo sí. eres tú. Uh, Venga, va,
1: dale. Bueno, eh, Nerea. Nos dice Nerea que esta semana las begopistas me han liado más de lo habitual. Mis Como hab a mí, Nerea. Mis habilidades detectivescas no me han servido de mucho. Hemos puesto todo en indagar, pero lo mismo que digo en otro otras ocasiones ha sido fácil, esta vez no ha sido así. Bego, eres increíble dando pistas, es un reto. Ni Federico I, ni Felipe II, ni Ricardo Corazón de León nos ayudaron. Madre mía. Aunque la pequeña lectora y yo siempre está con su pequeña lectora, sí. nuestra querida Nerea, no estamos seguras, lo intentaremos como siempre. El escritor es Rubén Saez Abad y el libro La Tercera Cruzada 1181-1191 Pues no No, pero Nerea, ya sabes que estamos encantados contigo, que eres muy participativa tú y tu pequeña lectora no habéis acertado, pero sois de las que ya habéis ganado libros, así que sí, seguid concursando. Y nos encanta,
3: además, ¿no? escuchar sí. esas andanzas detectivescas literarias sí. tras las pistas, tras las vegopistas.
1: Oye, y no son los únicos, ¿eh? porque fíjate, nos dice Marga, hola a todos y a todas. Esta vez me ha costado un poquito localizar el título del libro que nos pedíais. Después de visitar bibliotecas, librerías y la ayuda de familiares, por fin surgió la respuesta, jejeje.
3: Jejeje, je. je, je, je. la respuesta que ha dicho Marga. Título
1: del libro, Vida y leyenda del sultán bien, Saladino, bien. autor Jonathan Phillips. Bien, ¿Qué bien, nos dice bien. Marga? Pues que no conocía a este autor. Otro más para la cabecera. Me dicen que se le conoce también como Johnny Phillips y además de escritor, es actor. ...ha intervenido en la famosa película Titanic como segundo oficial. ¡Anda! ¡Ahí va! Anda. Además de otras muchas interpretaciones que no voy a escribiros para no aburriros. ¿Scribiros? No, no se aburres, Marga. Oye, qué interesante. Desde ¿eh? como, luego. Qué cosas nos enteramos gracias a, 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 a las y los oyentes. Johnny Phillips. Ah, vale. Pues Johnny Phillips. Bueno, no sé. Bueno, pues hala. más. Ángel nos dice... Hola, pomperos. Mi nombre es Ángel Bernabé y soy de Berriz, aunque os escribo desde Madrid. Os envío este mensaje para participar en el concurso y para mandaros un saludo desde la distancia, que ya ha pasado algún tiempo desde que lo hice por última vez. No dejo de escucharos por estar fuera de mi tierra. Me encanta compartir lecturas con vosotros, aunque siempre sois vosotros los que vais por delante. A mí me suele gustar dejar que los libros reposen durante un tiempo y una vez pasado el ruido de su llegada al mercado... ...leerlos ya con tranquilidad y una cierta perspectiva. Mira, eso está muy bien. Ahora mismo estoy leyendo... ...como el aire que respiramos... ...el sentido de la cultura de Antonio Monegal una muy recomendable interpretación ensayística de la dimensión colectiva de la cultura bueno. eh, el libro de esta semana creo que es vida y leyenda del sultán Saladino de Jonathan Phillips nos da eh, a André Ángel su dirección, no te ha tocado pero sí hemos disfrutado leyendo tu comentario y se despide de esta manera Ángel Agur Berobat y un Suneco Biochatic.
3: Eh, neva, arguita Y yo apunto, ¿eh? como el aire que, que respiramos.
1: Bueno, y terminamos con otro oyente más, Ángel, un oyente de Zaragoza que nos dice: Hola, pomperos y pomperas, me ha costado mucho encontrar la respuesta, pero creo que he llegado a una solución para el enigma de Bego Yebra de esta semana. Vida y leyenda del Sultán Saladino de Jonathan Phillips. Esperemos acertar. Has acertado, Ángel. Y ahora mismo nos dice Ángel, estoy leyendo Solo quería bailar, de Greta García. Bueno, bueno
3: por favor, eh. de una de las grandes novelas de, del año, bueno, que además aquí en Pompas ya Le hemos tenido a Sí, Greta la conversación que mantuvimos con, sí. con ella, Luis Michel Anezabala y yo, bueno, bueno, novelón del año. Pues
1: dice de esta novela, una particular, casi la oyes hablar con ese dialecto sevillano, visión de la precariedad laboral y los laberintos burocráticos del sistema, se define como payasa y doy fe de que consigue hacer reír. Últimas lecturas que recomiendo.
3: Atención, porque Greta se viene, por cierto, en Navidades, ah, eh, por aquí, eh, con sus performances y demás.
1: Pues Ángel nos recomienda lecturas. Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar, Tengo que hacerme con mal de niña, su nueva novela, y Mirafiori, de Manuel Javois, una maravillosa historia de amores, desamores y fantasmas. Saludos a todos desde Zaragoza, nos manda Ángel.
3: Saludos, Ángel, bueno, qué buenas pues, recomendaciones. Qué bien, qué, qué, qué oh. buen
1: contacto con va, la audiencia.
3: Va, va, contacto, contacto. Eh, ¿Vamos oh. ya con los premios? Caliente, caliente, ¿Eh? ¿Qué te oh. parece? Oh. Caliente, premios oh. a tres oyentes
1: de Pompas oh. que han acertado las respuestas. Título del libro Vida y leyenda del sultán Saladino, autor Jonathan Phillips. ¿Qué? ¿Hacemos la, Voy a hacer caliente, las caliente,
3: Te hago caliente, caliente, que te, te, te gusta caliente, caliente. Bah, eh, bah. Oh. Me
1: gusta, claro que sí. Venga. Oh. El primer lote de libros es para...
3: Caliente, caliente, eh, oh, caliente, caliente. Oh, has ah. levantado la mano y claro, Arancha <risa> sube la sintonía, pero... No, el primer
1: eh. lote de libros es para Amayur Tejedor Rodríguez de oh, Bilbao. Oh. El segundo lote de libros es para... Eh, oh. Oh, ah. Iñaki Oyarvide Usabiaga de Arrasate. Eh, y el tercer oh. lote de libros es para... Oh, ah. <risa> Xabi eh, Berridi oh, de Donostia. Oh, Por ah, cierto, mira, mmm, miro. Iñaki Oyarbide. Quiero, quiero comentar lo que nos ha mandado. Ah, el amigo de Arrasate. Eh, nos Me, ha ganado, eh, los, ha ganado premios y nos la, dice. Saco
3: la libreta. Voy. Dale. Atención.
1: Eh, kaixo, kaixo, le erantzuna Bye. vida y leyenda del sultán Saladino y daslea a Jonathan Phillips. Sorionak gustiori programa ringatik oso es que... programa da. sukaldachen planchachen eta orre la entzuten disuet. Etagarranchi Chuena, Suenirichi Ey esker, Liburu ederrak Tenditut.
3: ¿De sí, dónde ⁇ añaki? Ero gero bueno. Va. Chalo
1: bero bat, Suen Chaco. Segui orrela. Es que casco ⁇
3: añaki, te Que a Eta komunean, komunean, ere. una? ¿Anco una? ¿Anco una? ¿Anco una? Bueno, una? ¿Anco una? ¿Anco una? ¿Anco Claro. ¿Te veo o ensayos? Te veo, los libros, lo que toque en ese momento. así ¿Ah, eres de sí, esos. soy de amplio espectro. Ya, bueno. yo soy más de Twitter. Chío, ah, eh, chío, chío.
1: Bueno, ahí bueno. Dios. Dale, venga, bueno, sorión acá a los tres ganadores de los libros esta semana, Mayur, Iñaki y Xavi. Para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitv.eus y junto a las respuestas vuestra dirección, para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y si queréis enviarnos una carta o una postal que todavía se mandan, aunque parezca mentira, lo podéis hacer a esta dirección. Pompas de papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y ahora el concurso de pompas, con las pistas como siempre, que nos trae Bego yebra ¿Y tienes estantería de libros en el baño? No. ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras, se buscan pomperos y pomperas, porque aquí y ahora se regalan libros.
0: Un libro, tres pistas, muchos regalos. premiada hasta el punto de que alguien ha dicho que es la primera gran novela del nuevo milenio y no es el último premio planeta diré que es una traducción y el original se publicó en el año 2000 así que igual a guían quizá a pica desde entonces se han publicado algunas buenas novelas que amariten cuestionar el título por apresurado se me ocurre La faja dice que es la historia de una saga que combina suspense gótico, sí, sí, habéis oído bien, gótico, y ciencia ficción. Dos hermanas unidas por secretos familiares, una novela de éxito, una guerra... La autoría corresponde a una escritora brillante. La adaptación televisiva de una de sus novelas más celebradas fue una interesante aportación a hacer más visible la sociedad patriarcal en la que vivimos. Diez días después de terminar la guerra, mi hermana Laura se despeñó con el coche desde un puente en reparación. Se llevó por delante la señal de peligro. El coche se precipitó unos 30 metros por el barranco. Atravesó las mullidas copas de los árboles cubiertos de hojas nuevas... ...y a continuación se incendió y rodó hasta el riachuelo del fondo. Sobre el coche cayeron varios cascotes del puente. De Laura no quedaron más que restos calcinados. Del accidente me informó un policía. El coche era mío y habían comprobado la licencia. Su tono era respetuoso sin duda me había reconocido el nombre de Richard. Me dijo que probablemente los neumáticos hubiesen resbalado en las vías del tranvía o que al coche le hubieran fallado los frenos, pero también se sintió obligado a comunicarme que dos testigos, un abogado retirado y un cajero de un banco, gente fiable, habían declarado haberlo visto todo.
1: Suerte, pueblo. Tiene un mensaje nuevo. Mensaje número uno. Recibido ayer a las 22 horas 36 minutos. Tiene un
0: mensaje antiguo.
1: Está liberando el luz,
2: avisa ordu eta lekuan. Bacarda de sa bizi banaka, eta bacarmiñez, olartuak, ingura tuak, el carcea, geyegi Kale basterrean, lau minutuz, egitea ere arriskularria duk. Baina azaldu di, ez duk bigera bat. Enkontru bat bakarrik, bizia izen jakiteko. Agerra di, bertan, erlojuak markatzen duen, mamulako une honetan. Ez adila aire heldu. Ez nazak denborari eta inguruari, amilonduari bezala begira utzi. Gaur
0: agertzen ez baiz, eren egun itzaron goaut. Ese ñesco beste canto y de matean. Cita, yo soy basada
1: en Con música y poesía cerramos esta edición de Pompas de Papel. Ella
3: misma, Aneta ya lo ha dicho, que era el cita de Joseba Sarrenandia y aquí está, este temazo de Itoids verán duda.
1: verdad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayera. Pinchéis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: Y el saludo desde aquí, de todo el equipo de Pompas de Papel, formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo...
1: Goizal del Andabaso, Roberto Mosso de Goña y Galder Pérez, que nos vamos ya. Es que Casco de no y Agur... Iñaki,
3: tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es a el ver. libro más denso que has leído en el baño? Y luego, por traer un poquito a Baumann, ¿cuál es el libro más líquido? has leído en el baño?
1: Eso no se puede decir en el micrófono. Vaya. Agur. Te estás autocensurando,
3: Iñakichu.
2: Pompas de papel.
7: Pompas de papel. no hay quien arena buena Jesús y nois a ten no conorsen hay mero tani